0: Quasi critic.
1: Entré a ver Werewolf by Night, este con una muy muy buena predisposición, porque eh, en el título está como special, entonces. Me gustó que el concepto no fuese una serie de tele, no fuese este, una película, sino un special. Y ahí mmm, sentía algo como un poquito más inspirado. Ya inspirado por naturaleza, era como algo, lo, lo, lo hacía obviamente uno del de, de, eh, consumidor, que me imagino como mucha gente, es de, de, de parte del marketing, te lo venden como special, y uno, wow, tiene que ser especial. Pero sí sentí como que había un aspecto, un aspecto ya más, un poquito más inspirado, distinto de... Está García Bernal y se ve una producción re interesante, Pero es un special. No es, no es, no es una, un feature film lanzado en cine, ni una, ni una serie de ocho episodios, sino un special. Eso, ya, eso a mí me hizo entrar eh, a ver esta serie como, con, con, con muy buenos ojos, de, de, del Vamos. No sé si te pasó algo parecido.
0: Sí, tal cual. Me encantó además que, que sacaran un especial así, digamos, con todo el tono que tiene, justamente para la época de Halloween, me parece que es como eh, un muy lindo homenaje al cine antiguo, digamos, clásico, de terror. Y, a ver, es, es, es divino de ver, ¿no? Es como que desde los títulos ya es como sedoso. <risa> tiene como muchos detallitos eh, lindos a nivel gráfico, a nivel de estética, eh, y te introduce rápidamente en ese universo, digamos, que te va a proponer eh, eh, la peli. Es una peli muy cortita, de, de 50 minutos, si no me equivoco. Eh, que no tiene perdida. Viste, todo está como redondito, puestito, de una forma además como para hacerte entrar rápidamente en, en la lógica que te va a proponer el universo de este hombre lobo. Eh, y me encantó que fuese en blanco y negro, además. O está sea, como. Súper sí. bien cuidada la foto, es, es lindo de ver, además lo, lo vi en, en la tele de unos amigos que tienen una tele de estas gigantescas 4K, así que bueno, ah, fue como un placer de, de mirar.
1: Esto, esta, este episodio contiene, contiene spoilers, por cierto, este ya que estamos hablando de, de Marvel, todo? este en es importante realidad, aquí. No, 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 como casi no, todo, no, vamos a salir sí. de ahí. <ríe> Sí, creo que Quasi Critic siempre contiene spoilers. Ya, listo, nos curamos de, de ese mal. Este, um, sí, está disponible en Disney Plus. este Es un, un special, de 60 minutos. Y sí, lo de Blanco y Negro fue muy cool. Había como dos... Es, ahí habían ya más de un ingrediente. Estaba... Este, que era un, un, un especial, que era cortito. Eh, así que lo que te iban a mostrar iba a ser lo, lo, lo necesario. No había, no había filler, no había relleno. este Todo lo que ibas a ver era este, necesario, no había nada ahí. Eh, aire, digamos, eh, sino que todo, todo era inspirado, o casi todo, este, eran blanco y negro, ahí había otro aspecto, y el reparto fue muy interesante, tipo, la, la, protagonizado por Gael García Bernal, eh, haciendo un papel que creo que no es latino, y en los cómics al menos, el, el personaje, el, el alter ego de Werewolf by Night, que es, es Jack Russell, eh, entiendo que no es latino eh, Werewolf by Night ha, ha sido dos personas este, en los cómics y uno de ellos creo que sí es latino eh, los alteregos egos de, de, de Werewolf by Night han sido Jack Russell y Jake Gómez pero aquí él se llama Jack Russell y es García Bernal incluso habla español y, y nada y ahí, ahí hubo algo interesante me parece que cualquier proyecto en el que esté, esté García Bernal ya por defecto por lo menos a mí me atrae porque me parece que es muy carismático, este en cualquier cosa que le pongan a hacer.
0: Sí, 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 yo también soy fan, me parece que, que siempre aporta además como un, un tono peculiar a todas, las, a todas las producciones a las que se suma. Particularmente me, me divirtió mucho verlo en un personaje como este, ¿no? Creo que, no sé, todo era como muy distinto a lo que solemos ver de él, este fue lindo igual volver a, a mirarlo con toda una producción de maquillaje y de como muy plástico todo, eh, porque además a mí mm. me parece que, que su cara es como súper, eso, como como muy...
1: Maleable. Sí,
0: sí, sí, y me gusta eso, porque siento que transmite un montón con eso. Eh, a ver, a mí me sedujo desde el principio por varios elementos que tienen, justamente de lo que te decía del de cine clásico de terror, me pareció que eran elementos lindos que no estaban forzados dentro de la trama, no sabían nada sobre el cómic igual siento que entré rápidamente como en el mood de ah bueno, vamos a ver qué pasa en esta noche de todo este montón de personajes súper diversos reunidos en esta casa que es como súper eh, no sé, rara y divertida eh,
1: Está muy bueno si, si apagaste las luces y, y te, te metiste en el mood de Halloween. Esta es muy linda peli para eso. Una line, o sea, no, no da realmente miedo. Pero está muy buena para el mood, para el sí, mood de octubre. Sí, sí, sí. supieron de...
0: cuándo sacarla, ¿no? Me parece que directamente fue un, un previous a la, a la temporada de Halloween. Y, y justamente también por esa la elección del personaje, ¿no? O sea, el hombre lobo es como súper emblemático, justamente... para el cine clásico y hay un montón de gente que lo ha como... Reinventado y reinterpretado, pero esta este, producción particularmente me parece como bastante original, fresca, divertida. O sea, por momentos me reí genuinamente. Este, Era rica de ver, como que quería ver qué, qué iba a pasar.
1: Creo que lo único que le faltó fue que pusieran de, de soundtrack eh, eh, una gran canción que, que, que la tocó una banda que se llama La Unión, no sé si te suena, eh, y la pudieron haber reversionado. Este, y la canción dice: eh, A ver, esta canción se llama. <risa> Lo... ah, pero es, este, esta play no fue en París, pero sería La luna llena sobre París.
0: Claro, ya sé que está
1: convertido. Es... <risa> Lobo a <Gael">, algo así. <risa> a Latinoamérica, hubiese estado bueno. <risa> Pues mandarle a esta tu banda, experiencia ahí
0: a Disney Plus.
1: Claro, lo Así, cuando terminara la película. La luna llena". Iba a agarrar la guitarra y iba, iba, iba a hacer una rendición de, de, de cómo la ves, chido. Bueno, eh, eso le falta. Un montón
0: de interacción. Un montón de feedback como el que pedimos.
1: Sí, ahí nos. Ahí no, ya, ya, ya con esto van a mandar feedback diciendo: por favor, paren ya que este es el último episodio. Este... No. Dat, dat, dato curioso, esta banda de La Unión este, tiene. Eh, siempre investigo la historia y siempre se me olvida. Pero La Unión es tiene una canción banda? que se llama Maracaibo.
0: Es venezolana. No, es
1: española. La Unión. Ah, wow. No, la Unión Maracaibo. Es, eh, sí.
0: <risa> qué inesperado.
1: Y es de las más famosas. ¿Y de qué va? Sí, es de las. Eh, dice que. Eh, dice, si un día hay de morir, que sea aquí en Maracaibo. Así, así wow. va la canción. O sea,
0: terminando este episodio y la busco.
1: <ríe> Necesito irla. Es muy buena. Este, y dice: La vida en Sudamérica. Creo que es tipo. Es, creo que sí va de, de Maracaibo. En sí, la Unión es de Madrid, es la banda. Okay. Eh, mucha gente reconocerá la canción. Está el Lobo Hombre en París. Este, yo vo volvió a mi vida recientemente porque fui a un concierto en, en Estados Unidos de una. Un concierto, un toque. <ríe> no sé cómo, cómo decirle ahora. Un toque, un concierto, una banda que se presentó. Este de, de cumbia pero de cumbia, era mexicano y era cumbia como cumbia punk este, okay. y antes de que se montaran pusieron una, una versión de Lobo Hombre en París Mira. Este de, de La Unión Qué bueno eh, es una gran canción y, y es una, bu una buena banda, tienen como un concierto en vivo de esos sinfónicos también y, y tienen una versión de Maracaibo, una versión de, de, de Lobo", Lobo Hombre en París Este que, que están buenas eh, pero hablando de música, hablando de música eso te World quería Night,
0: preguntar qué te había parecido la banda sonora
1: eso fue lo que más me gustó sí. y, y no es casualidad este porque quien dirige esto creo que es la primera cosa que dirige así propiamente porque había dirigido este es Michael
0: y en el palo exacto, de la música este es
1: Michael exactamente Michael Giacchino para pronunciarlo bien en, en italiano este a ver producción nos film. <ríe> Sí, Michael Giaquino, ¿no? Producción. Está bien. Michael Giaquino. Va, producción no está. Producción no estaba viendo Twitter, algo claro, o sea. bueno. este, así. Este, <ríe> eh, Pero tenemos Monst Monster Challenge, fue algo que dirigió en 2018, y Star Trek Short Treks, en 2019, un episodio, pero esto fue como lo primero que hizo dirigido más parecido a una película. ¿Cómo? Giacchino. Giacchino. Bueno, este... A, nuestro, a, nuestro, a nuestra audiencia en Italia es Jack Giacchino. Es Michael, igual, es de Nueva Jersey. Es de, este, nació en New Jersey, Michael Giacchino. Este, y, y él, en realidad, es, es, es músico. Es músico. Eh, ha compuesto un montón de cosas, tipo un montón de cosas, un, un sinfín, incluyendo la banda sonora de las tres pelis de Spider-Man, las últimas. Eh, el theme de The Batman, de Robert Pattinson, que fue tipo, creo que también de lo mejor que tuvo esa película para mí, fue la música en mi opinión, este y, y nada, muchas 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 cosas, creo que si me pongo a leer la cantidad de cosas que ha hecho, pero hay una cosa, que no sé Grace, y, si estás al tanto, que también hizo este, y me parece re interesante que ya es tipo, creo que no sé cuánta plata se estará metiendo por eso, pero es ya icónica, está en todos lados, todo el mundo se la sabe, y es importantísima, me imagino que voy a estar re contento de haber hecho eso. ¿Te, ¿Alguna idea?
0: No, pero generaste toda la intriga necesaria. A ver.
1: Mm. El intro de Marvel.
0: ¡Ah, mira! Bah, 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 okay. bah, bah, bah.
1: Eso, ese fue el, wow. fue el, o sea, okay. el, el, el tipo, debe ser importantísimo. Es,
0: es grosso, se nota claramente. Que esto está dirigido por un ojo distinto, alguien que viene como de otro palo, y no sé si, si te pasó, pero yo sentía que todos los cortes eran como muy rítmicos, todos los cortes en la peli, o sea, los, lo, el pase de un plano a otro hacía que todo fuese como súper dramático, y justamente también por eso funcionaba también todas las referencias que tenía el cine clásico. Porque, no sé, hay como sombras super marcadas, eh, el momento, el gran momento en el que el hombre lobo se revela como hombre lobo este, está contado de una forma como súper, eh, no sé, sinfónico, visualmente es como, ¿viste? Tiene como un ritmo particular y, y me encantó, me encantó eso.
1: Yo tengo una pregunta sobre las transiciones, este, y es algo que eh, en algún momento de, de mi infancia este, entendía, creo que por caricaturas viejas o algo que revela mi, mi edad, creo que en algún momento vi, vi cosas que tenían eso, eh, en uno de los podcasts que más veo se refirieron a esto como Cigarette Burn, este, que es cuando la escena va a terminar... Se ve como una pequeña quemada en la sí, esquina del, del frame. Totalmente. Este eso, eso. es muy lindo. Eh, eh, muy lindo. Ley, ¿qué? Eso se ¿Qué hacía eso? en realidad. Ver, es? Eso
0: se hacía <risa> en realidad, porque antes cuando se filmaba, eh, cuando se, se proyectaban los, los carretes de fílmico, los carretes de Fílmico tenían una duración, este, bueno, tienen una duración, ¿no? Este, y el proyectorista tenía que estar muy atento a intercambiar rápidamente los, los carretes, porque, digamos, eh, la película de dos horas no cabía en un solo carrete. Entonces, la marquita le indicaba que ya quedaban muy pocos frames y que ya tenía que tener listo el otro carrete para cambiar rápidamente el proyector y que el, el espectador no viera saltos. Entonces, esos, esas marcas se hacían a veces incluso con... Se quemaba la película, ¿viste? Este, no sé, hay... hay películas donde te cuentan cómo se hacía el cine en esa época y ves como a los montajistas quemando la, las películas incluso con cigarrillo, como bien, viste, romántica la cosa. Eh, sí. Y eso era como un guiño también del cine clásico que me parecía súper bonito. O sea, que... Detalles tontos por ahí, o sea, de... no tontos, sutiles, eh, que bueno, que son también eso. Un homenaje en todo sentido al cine clásico, desde... La fotografía y la forma en la que eligen transformar al hombre lobo sin necesidad de, no sé, un despliegue de locura, de efectos visuales, hasta, bueno, ese tipo de cositas, ¿no? La música, eh, las sombras en la pared súper, súper exageradas, eh, algunos textos en la pantalla, todo refiere a un cine que ya, que ya no existe, no que ya, ya no se hace de esa manera.
1: ¿Cuál sería el nombre técnico de, de, de La Quemadita? De La de, Quemadita. La quemadita.
0: Mm, a ver, no lo <risa> recuerdo, la verdad. A ver, vamos a buscar. Rápido.
1: O sea, así resumido sería, me estoy me estoy por quedar sin sin, película, sin film, entonces te voy a avisar acá para que lo cambiemos rápido y podamos seguir grabando, ¿no? Ahí, por ahí va la cosa, ¿no?
0: Sí, exactamente. Te voy a decir cómo se llama.
1: Eh, lo que dijiste de, de, de homenaje, creo que ahí hay, hay mucha gente que lo está reseñando así, eh, está haciendo un... ¿Ves Marvel tratando de ser creativo otra vez? Eh, después de... Bueno, hablamos de, de Thor, Love and Thunder y otro montón de cosas, pero creo que sí, o sea, en líneas generales no sé si Marvel tratando de ser creativo otra vez, pero están teniendo un lindo momento creo que entre esto y, y She-Hulk, para quienes estén viendo el, 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 el She-Hulk y siguiéndola, eh, sobre todo el final de She-Hulk, este, no quiero hablar de She-Hulk ni, ni spoilear nada, pero también terminó siendo algo bastante inspirado.
0: La tengo ahí este... entre las. Entre las cosas pendientes. Quiero verla.
1: Ojalá que Marvel re... vuelva a apuntar hacia arriba. Porque sí, sí, ha sido bastante sloppy este, esta, la fase 4. Okay. Eh, esto, esto estuvo muy lindo, y She-Hulk también. A ver, ¿conseguiste el nombre técnico de no, la de no la Puedo que
0: conseguirlo, me... te lo debo. Este.
1: No, nah, está bien. Es la, la que mate. En inglés es cigarette burn. Okay. Y en español es la que dice. No
0: sé por qué, creo que. Eh... tengo en la cabeza que se le dice mosca. Y un poco también de ahí viene también el, lo que se después se, se utilizaba en tele para decir la mosca, ¿viste? El, el, el logo que uno ve en la tele de, del canal que va siempre también hacia uno de esos bordes. Porque bueno, porque antes en filmico un poco así, pero no, no estoy 100% segura de esto, como un dato que tengo ahí en mi cabeza, okay. en mi memoria pero lo que sí te puedo asegurar es que esa era la función, digamos, como que indicar de alguna forma al proyectorista la, la guía, ¿no? de cuánto de, de que ya estaba próximo a terminar el el final del carrete y de hecho hay muchas películas que revelan este este cómo se ve fílmicamente este último fotograma, digamos, o sea que, que era algo que al principio, bueno, el, el cine no revelaba porque se perdía un poco la magia de la continuidad pero después cuando empezó como el cine moderno y toda la revolución del cine francés y bueno, todo el cine posguerra, un montón de directores que empezaron justamente como a utilizar este recurso como recurso estético justamente como para decir tipo bueno, así se rompe la continuidad así funciona el fílmico, así se quema una película eh, no sé, entonces es como un un guiño lindo, que me pareció como sutil y bonito.
1: Y muy indicativo también de cuando en el cine más viejo, cuando una película está por terminar, ¿no? Yo lo asocio a eso. Tipo ¿Sí? a la escena final de la película. Exactamente,
0: exactamente. Sí, 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 sí.
1: Eh, hablando de, de, de homenajes y de, al cine viejo y todas esas cosas, hablaste de maquillaje, sombras, sí, esto es muy. más allá de las referencias al. al a las películas de terror, creo que es de los 70, Hombre Lobo, Frankenstein, todo ese tipo de películas, monstruos, etcétera, eh, en blanco y negro. Eh, el, el maquillaje me llamó mucho la atención. Cuando cuando sale el Hombre Lobo no me esperaba ver algo CGI, todo computarizado, como como es todos los personajes de Marvel, Thanos y, y todo lo que es she en sí, que es todo, todo computadora. Me esperaba ver algo... Eh, en prosthetics, tipo hecho real Con efectos prácticos Pero no como se vio este, fue, fue, fue real, teatral, tipo se ¿no? veía Re teatral sí, tipo, sí, Exageradamente sí, sí, sí. teatral Y
0: bueno, y también creo que justamente respondiendo Como a los códigos que planteabas desde el principio de, de, de bueno, esa estética que proponen no. Este Igual me parece Como también divertido porque Es un homenaje, pero es un homenaje Igual con Con chistes ¿viste? Con Con mm chistes divertidos además, o sea, frescos es como... eso estuvo muy bien yo te quería preguntar qué te había parecido eh, la actriz eh, acabo de olvidar el, el nombre del, del personaje terrible, porque me encantó Recuerda que sí, aquí se producción nos está tienda?
1: diciendo que el, el nombre el nombre técnico de, de la de la quemadita eh, no es la quemadita, es, es, <risas> no es tampoco Cigarette Burn, que así lo vi en un podcast que yo vi. es Q-Mark, por lo menos en inglés en español no hay entrada en Wikipedia eh, pero bueno, para, para quienes eh, quieran investigar más. Eh, a ver, el, los personajes, el, el, el reparto así principal es García Bernal, que hace Jack Russell, We Werewolf by Night, está Laura Donnelly, que es Elsa Bloodstone, que es el, como la, la, la heredera, la que era hija de... de Un
0: gran personaje. Sí, como la, Elsa, la pródiga.
1: ¿no? Sí, sí, sí muy buena. Interesante. Muy buena. Eh, pero a mí quien no, más me llamó perdón, la atención fue... Me perdí,
0: me perdí el dato de producción. ¿Cómo se llama? La quemadita.
1: Eh, Q-Mark
0: Ok. Es Humark. Bueno, no, no
1: estamos tan lejos todavía. Sí, <ríe> la quemadita. Yo lo conocí como... Lo conocí, el nombre que le veo es Cigarette Burn, quemada de cigarro, claro. por eso le dije la... Era lo quemadita. que te decía, este... que justamente
0: muchas películas después muestran justamente eso, ¿no? Como el montajista quemaba con el cigarrillo. Eh, para crear ese punto, la peli porque a ver, el, el acetato sí, de las vi pelis vi. también era inflamable, entonces también había que hacerlo había que saber quemar la peli y, y el tamaño bueno, de un fotograma lo, lo hace más
1: fascinante y
0: mínimo ¿no? entonces ver ese fotograma en una moviola la moviola era lo que utilizaban antes los montajistas para hacer los corte a cortes en el fílmico eh, bueno, era todo un arte saber exactamente en qué momento quemar el rollo
1: todo re mío, bueno, ¿no? De decir, el, el, esto, esto lo hacía aquí el editor. ¿Quién, quién, quién la, hacía ¿quién, quién, quién la parece ¿Quién eran a las cortadoras?
0: Quemadas? Y sabes que, no sé por qué, pero particularmente era, eh, siempre fue un oficio de mujeres. Eran mujeres las cortadoras de cine. Fue uno de los primeros oficios donde las mujeres logramos entrar como un poco en... Porque bueno, como tal industria era una industria... Este, sí, eh, obviamente muy masculina, no sé, como muy... Eh, dominada por, por rubros masculinos este y, y sí, en el montaje y particularmente las cortadoras de Fílmico eran mujeres
1: O sea, te, la, las mujeres le preguntaban ¿sabes? ¿fuma? Sí, bueno, listo <risa> Bueno, nosotros ni siquiera <risa>
0: a, a, a Juro tenías que fumar, pero debió ser muy divertido igual hacer el, el la quemada no la, la quemada del cigarrillo <risa>
1: Bueno, bueno, si no sabes fumar, con igual quemar el vaca? fotograma
0: que no era. Te le regalo. <ríe> qué angustia. Me imagino.
1: <ríe> no había control Z, ¿viste?
0: <ríe> no había manzanita claro. <ríe> toda,
1: toda la película quemada, sí, recibes sí, quemadita, quemadita, quemadita toda la película. Este, ¿Qué te iba a decir? Este, el, el reparto. Eh, la, esta ella era también de la familia Bloodstone. Pero está esta otra actriz que eh, se llama Harriet Sansom Harris. Y ella la vi más recientemente en, en eh, Licorice Pizza. Sí. Y ella es la, la señora, la mayor, la, la villana, si se quiere. Eh, a mí me encanta ella. En Licorice Pizza fue tipo de mis escenas favoritas cuando, cuando está ella. Pero aquí me pareció que fue muy, fue muy sobreactuado todo lo que hacía. Obviamente quizá a propósito, pero igual me pareció muy sobreactuado.
0: Bueno, pero también, de nuevo, es un poco lo que demandaba el cine clásico, ¿no? Este, Los villanos recontravillanos. villanos. Eh, esa interacción, además. Bueno, no, sin querer espaliar demasiado, pero la relación de el hombre lobo con Elsa y el monstruo que tienen que cazar, tipo, todos estos invitados a esta noche fantasmagórica. este. Sí.
1: El monstruo fue espectacular. Es una triada muy lo divertida,
0: es una triada muy divertida, y en el sí. momento en el que te revelan lo que, bueno, ya todos sabemos desde el póster y desde la ficha de la película que, bueno, que se va a ser el hombre lobo, igual la forma en la que te lo revelan dentro de la trama me pareció súper divertida. El diálogo, todo este, el planito sí. que eligen como para mostrarte la relación que tiene con el monstruo es muy divertido.
1: El monstruo sí era CGI, ¿no? Ese sí era computarizado, no era efecto Sí, feliz, ¿no? y me, me, me encantó
0: igual que tuviese esta cosa como medio. este, No sé, no verbal, ¿no? <ríe> es que como esta. Era, era adorable. Era adorable, era súper expresivo y no habla, ¿viste? No verbaliza al monstruo, pero igual comunica muchísimo. No sé, me recordó un poco. Era un, cómo era era un... Sí.
1: Inevitable. así. un claro. Chewbacca. Yeah ya es un recurso ya medio ya ya que está un poco ya cansado este, sí, más recientemente no, no, no sé si usted... es como siempre funciona de, siempre de, es, esta, es como brutal particularmente
0: es como no sé tierno muy tierno
1: viste Suicide Squad pero no la original sino la de la de la de James Gunn de Suicide Squad no hay un personaje ahí que es, que es King Shark y King Shark que es medio va, va por esa es esa onda okay, también, okay. es un monstruo gigante pero adorable eh, y creo que en, en, en versiones chicas estaba Groot uh, y está Baby yeah. Yoda eh, y otros, creo que hay otros que no recordamos, pero creo que es una es una attempt de Disney siempre de vender juguetes. Sí, y de, totalmente. De pero a ver, el, lo, lo
0: divertido en esto también es que es como que, bueno, eh, el, la premisa principal de la película es que todos estos grosos cazamonstruos se juntan una noche para ver quién va a ser el que va como a gobernar la supremacía de los matamonstruos y tienen que cazar un monstruo en un laberinto. Y es como que, te sí. imaginas que el monstruo va a ser recontra aterrador y, y es termina siendo como tan refrescante. Es muy divertido. Funciona bien.
1: Fue un lindo twist. Eh, sí, fue un, fue un lindo, lindo twist. Y fue en realidad muy, muy lindo para, para el amigo Michael, eh, Jackie, ¿no? Jackie, ¿no? Eh, su primera vez dirigiendo hizo algo re bueno, re interesante. Imagino que en el futuro le, le darán más cosas también. Eh, a mí me llama la atención es cómo esto en un futuro este, eventual se integraría con el resto del universo de Marvel. Me imagino que traerán a García Bernal sin... Porque ponerlo a él en, en su modo hombre lobo con efectos prácticos tan poronga al lado de, de, de todos los efectos computarizados como que no va a ir. Pero quién sabe. A ver, veremos. Es este, me
0: parece que también es como... Que también por eso me gustó mucho la peli, que es como una apuesta justamente a esta temporada de Halloween, que a mí particularmente es una fiesta que, que me parece como genial a nivel estético y a nivel colores y sabores y olores. este Y, y bueno, sí, es el mejor mes del año, creo. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es, es muy divertido Halloween, o al menos así se ve, ¿no? A lo lejos, porque bueno, no es, no es una fiesta que nosotros celebremos, pero... Pero me parece que, que este especial estuvo como muy, muy bien pensadito para, para la
1: ocasión. Estuvo muy lindo, sí, sí, estuvo muy lindo. Este, me gustó desde el comienzo, desde el intro, eh, que, que bueno, lo compuso eh, Michael Giacchino, el, el director de la película. Eh, se ve que eh, salen las garras del Hombre Lobo, eso estuvo muy cool. Ya sí. del vamos ya es sí. como que, ah, ok, esto algo es distinto. No, el, no. Los
0: títulos en general, muy originales, muy... Muy hermosos, tipo, toda esa estética tipo, de libro viejo medio este, a lápiz, no sé. Muy lindo.
1: Otra cosa que escuché en, 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 en el podcast que, que escucho, creo que de los que más escucho que es Double Toasted, es que mmm, probablemente la, la una de las razones del blanco y negro era la cantidad de, de sangre, que uno, o sea se veía bastante sangre, fue, fue relativamente gráfico, gory, y un, un truco para poder poner esto en Disney Plus y sacarlo y bajo el paraguas de, de Marvel era hacerlo en blanco y negro porque así la sangre no es roja claro. y si la sangre no es roja a entonces ver, ahí es como más viable igual
0: el rojo tiene una, una presencia como bastante importante no solo a nivel estético sino a nivel narrativo dentro de la peli y también me gustó eso porque me parece que lo usaron como con muy buen gusto, no abusaron de ese recurso no es como que de repente la pantalla se inunda con ese rojo invasivamente, sino que el rojo de la piedra que después se transforma en algo más, este tiene como un sentido dentro de, de, narrativamente de lo que te vienen contando. Y eso me encantó. Lo aprecié como espectadora porque por un momento cuando vi que, sí. que la piedra era roja y que era lo único que tenía color dentro del cuadro, dije, esto en dos minutos seguro me va a molestar y me van a dar ganas de dejar de verla. Y no, al contrario. Como que cuando al fin ese rojo tiene una funcionalidad narrativa dentro de la historia, dije, ah, muy bien, hermoso perfectamente usado, me gusta mucho.
1: Aquí pasó algo muy lindo, que es que le, le, hubo, hubo, o sea, quien lo hizo, creo que le dieron algo bien, un, un material bien especial, y la persona se ve que, o el equipo detrás de esto, se ve que lo quiso hacer bien pensado y con mucho cuidado, quizá no había mucho eh, at stake, mucho en juego, por el hecho de que no era un personaje tan conocido, que muchas veces eso sale bien, eso sale muy bien, creo que muy, muy parecido fue con Iron Man, en 2008, cuando salió la primera Iron Man, que me imagino que eso le quita un montón de presión a quien sea que esté detrás del, del proyecto desde un punto de vista creativo. Eh, John Faber fue el que hizo Iron Man en, 2018, en 2008, que es la razón por la que estamos hablando de <ríe> Werewolf by Night hoy. Pero Iron Man era un personaje que no era tan conocido, ni, ni era, me imagino que no tenía la presión. No es como si agarraran un director ahora y le dijeran: haz la próxima Superman, no haz la próxima Batman, no haz la próxima. Hay, hay un factor ahí que es que, bueno, no tengo presión, pues hacer algo lindo, un especial de Halloween copado, eh, con este material, con esta propiedad intelectual, pero de forma eh, bien inspirada y bien relajada.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sabes que igual siento que ahorita, oyéndote decir esto, pensaba que también, por ejemplo, para los que no somos tan, tan cercanos al mundo del cómic ni a este género, Siento que igual la audiencia se va volviendo como bastante exigente, porque justamente con toda esta penetración de las de las plataformas y el acceso que tenemos a consumir estas historias distintas a hace 10 años, que bueno, que tenías que esperar a que, que en la peli en cine para ir a verla y tenías que seguir la saga y por ahí quizás verte las pelis antes de volver a ir al cine para no perder detalles. este Hacía que igual, de alguna manera, como que nos relacionáramos distinto con el contenido. Pero ahora, incluso gente que por ahí no es tan fanática, se volvió un, un espectador igual también exigente con detalles y con y con formas de contar, con efectos especiales, y, y sí, creo que igual en esta peli no es menor cosa que lo hayan logrado, porque, digo, eh, era fácil también, era, eh, era muy delgada la línea para caer en el cliché estético, para caer en el cliché... Eh, de saturar con, con cosas digitales y con cosas técnicas, sobre todo con este pequeño detalle del rojo, como que fácilmente podía como caer en lo burdo. <ríe> Porque bueno, ya ha pasado claro. anteriormente con otras producciones de Marvel. Y, y acá está, está muy bien cuidado eso. Lo, lo aprecié, como, como espectadora lo aprecié.
1: Eh, fue muy lindo. No sé si van a ver más specials. Este, este fue muy bueno. Eh, no sé si quizá va a ser una cosa de Halloween, no sé qué otra ocasión, un, un Christmas special por ahí. A mí me parece un que va a hacer como un
0: formato que va <ríe> a funcionar para distintos specials, pero a ver, me si bien está bien, este salió como un special, como un unitario, especial por por, por Halloween. Igual el título del, del de la peli como tal, a mí me hace pensar que vienen otros. Que no es un producto que va a morir ahí, nada más. Este es como. Pero bueno. Ahí puedo estar equivocada, pero sí me, me da como eso.
1: Sí, seguramente.
0: Van a ser como mini Mira, cuentos quizá la primera... estas cápsulas, ¿no? Y cápsulas así cortas, que quizás por ahí no van a ser secuenciales, pero bueno, mini cuentos dentro de esta umbrella.
1: Y aparte en Marvel hay demasiado, tipo, hay o sea, hemos visto la punta del iceberg de los personajes que hay en las historietas, es tipo, estamos quizás los dos, tipo, hay una Leisa, hay un Carlos, ahí tipo, está el Diablo, está Dios, está, tipo, sí, todo existe, está Drácula, está bien disigual igual, como que les da para hacer lo que quieran. Y ahora
0: con su propia um, plataforma y con el cuento del multiverso, ya está, o sea, olvídate, da para cortar esa tela mil veces, así que.
1: Hay sí. Marvel para rato, yo creo, tengo una teoría que quizá lo que va a pasar es que ya después de la fase 6, que es como el, ya, ya anunciaron todo el lineup de lo que viene y va a haber otra Vengador, van a haber dos Vengadores van a seguir, van a hacer una réplica de lo que hicieron la última vez va a haber una Vengadores en un año, creo que es 2024 o 2025 eh, y al otro año sale la otra, lo mismo que pasó con, con, con Infinity War y con Endgame pero para mí va a ir todo más, más este, a la serie de la tele, o sea, para mí al final va a ser tipo todo tele, ya después de ahí van a ser muy pocas las pelis que salen en el cine eh, no sé, para mí el, el cine no creo que lo siga dominando todo 100% Marvel, este, la próxima década algo tiene que pasar, o el cine muere no, queda solo Marvel, el Disney compra las pocas...
0: Se reinventan, pero nunca
1: muere. No, pero digo, <risa> te digo las salas de cine, o sea, no... no... No me parece descabellado que Disney compre las, la, las, las grandes cadenas este y ahí proyecte la mayoría de sus proyectos tipo multimillonarios, que son al final los más taquilleros, los que más les, les va mejor, y les le venda un poquito de espacio a otros proyectos más chicos y lo demás sea todo televisión, porque por lo menos hay, hay ahora algún indicativo de que de que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, cada vez son y que queden ciertos cines, ciertas salas de, de cine de arte, ¿no? Sí, cine más chico. Este, no sé. Es sí, una, una es teoría. Una, medio... Bueno, es una
0: discusión recontrafilosófica. <risa> Pero.
1: Bueno. Yo digo porque Disney tiene la plata, puede comprar todo y no me, no, no sé cómo no tienen ya una cadena de ellos, es muy raro, tipo do, donde solamente proyecten, <ríe> pues igual les da cada vez que tienen, este, que sacan algo y ahora que tienen también eh, 20th, lo que era 20th Century Fox que ahora es de ellos y también sacan otras cosas, sí, bueno, no solo tema, cosas el, el,
0: No quiero usar la palabra monopolio porque me molesta, pero.
1: <ríe> pero es que sí, lo no, es, lo sí. es, está, Disney está monopolizando el cine, sí, cien pero bueno, pasando al tema un poco más ligero sí. eh, eh, Quizá La interacción más cercana Que vamos a tener de, de Werewolf by Night Con otro personaje Es con Moon Knight Porque en Moon Knight eh, Aparece por primera vez en las historietas En un cómic de Werewolf by Night este, ah, Entonces ya, estos personajes okay. se han cruzado en los okay, cómics okay,
0: okay. Tienen esa relación sí.
1: sí, y sería muy Creo que todo el mundo estaría contento viendo. Por eso es que creo que hay superhéroes para el rato, porque aparte de que las historias son cool, los actores que se traen son muy cool, y quién no va a querer ver a Oscar Isaac y a García Bernal juntos. Es como, va tío? a funcionar. <risa> Así sea malo, va a funcionar.
0: Ahí estaremos, en primera fila, mirándolos.
1: Exacto. Pues bueno. Eh, ¿Calificamos? Ratings, finales calificamos.
0: Ok, bueno, yo me voy a ir acá de fan enamorada y les voy a dar eh, sus buenos pochoclos, su gaseosa gigante,
1: <ríe> uh
0: -huh. eh, un muy buen chocolate. Es más, te diría que cierro esta peli con un pote de franui. <ríe>
1: Así. De franui, wow, wow. <ríe> bueno, está, estamos diciendo lo que nos comimos. Ok, bien. Estamos hablando de, de marcas y de, y de, de específicos. Sí, para los que no sepan, o sea, que es, el... un,
0: es ah. un bombón que hay acá, tipo, ¿qué son? Son eh, frutos rojos, ¿son ¿no? frambuesas congeladas bañadas de... en... Eso. Bañadas sí, en chocolate. Bañadas en, en
1: chocolate. Con...
0: <ríe> Delicioso. Es que
1: está la versión chocolate oscuro y chocolate con leche.
0: Claro, yo soy ortodoxa ahí del chocolate oscuro.
1: Yo ahí voy, voy con chocolate con eh, bueno, Nelson. Pero los dos son bueno, ricos. Vamos a comprar este, el, el
0: 2x1 de <ríe> la promo de los Sabores.
1: Sí, ahí está en Rap. Claro, <ríe> eh, el dúo de Franui. Eh, eh, yo te voy a decir lo que me comí. Te voy a dar el rating con exactamente ver, lo, que, lo que en esa, esa noche sentí que se merecía la película. Creo que no hubo postre, pero había. No hubo pochoclos, pero había una. Una, una botella de coca cero grande. Había una, era una promo de rincón norteño y eran seis es? empanadas y una pizza grande de mozzarella Así que es alto, rate, mejor rating, no le puedo El dar box, a Werewolf by Night. La mesa estaba ya, llena. damos
0: toda la comida <ríe> claro, nuestro
1: Había pizza, había empanada y había. Coca cero, que es lo que más me encanta en la vida después de la cerveza y el agua, así que eh, mejor no, no mejor rating no le puedo bueno, dar, creo, a pesar de que no hubo postre.
0: ¿Nuestra productora quiere lanzar su rating? ¿Antes de cerrar?
1: A ver, de producción el rating, ¿qué, qué, eh, ¿qué sería? ¿El mismo que el mío? El mismo, el mismo sí. Bueno, producción ¿Con opina. con un chocolate adicional. Si <risa> eh, sí, faltó el chocolate, creo que eso hubo postre no hubo postre, no recuerdo. Pero um, sí, Werewolf by Night. Buena, recomendada. De producción, Un, me dicen. ¿Un helado con Orio? Hugo. ¿Es verdad? ¿Un helado, helado con Orio? ¿Sí? con
0: Orio, muy bien, chicos. Pero...
1: Soy orgullosa. Bueno, la, la, la película mejor arrancada de Quasi-Crilics. Eh, Werewolf by Night. Este, así que bueno, este, podemos terminar acá. Eh, y nada, para la próxima. No fue tan Hablaremos Cotufita, otra ¿eh? Cosa. Pero... Cotufita, sí, el nuevo concepto de Quasicritic, Cotufita, va, va a cotufita. ser este, más recurrente, van a haber más Cotufitas y más Cotufitas. <risa> eh, que creo que por bueno, el, el feedback de, de...
0: varios nos escuchan diciendo Cotufita, ya va ya va a pegar.
1: <risa> creo que va a tener... Sí, que nunca dijimos, por cierto, ¿qué, qué es Cotufita? Cotufita es pochoclo, para... El, el, el chiste de esto es que sepamos quién nos escucha, eso es la gran claro, misterio Claro, por eso escríbanos Porque...
0: Igual es como que me parece que no sé cómo lo ves, pero yo creo que Quasicritic necesita un Instagram, un Twitter, algo.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Pronto, pronto, eh, pronto pero bueno, lo anunciaremos. Eh, hay que conseguir el tiempo.
0: Absolutamente.
1: Claro, en, el, en el, la descripción de este episodio está el contacto de ley, el contacto mío. Absolutamente, los queremos, eh, así los que, queremos
0: leer, bombardéennos.
1: Si hay alguien ahí, oh, hola, hola. Hay, hay, alguien, si hay, <ríe> hay alguien, alguien del otro si lado. Hay, la gente que ya, <ríe> <ríe> hay alguien además de nuestro escuchando. Claro, es, exacto Porque yo veo los números De los episodios Y digo Este fue este, este fue Este fue el Papa de Ley Este fue Ya sé quién nos escuchó Si hay alguien más Pero a veces los números No me cuadran Y sé que hay alguien más Si hay alguien más bueno. eh, Ahí está el contacto Pasen un mail Si les provoca Y, y, y nada Y díganos que, De qué quieren escuchar más De qué quieren escuchar menos Y qué les parece todo Maravillas. Así que bueno Hasta aquí con, con el episodio de hoy
0: Quasi Critic